0: preciosa mi vida a fin de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esas cosas tenía en mente para no encadenarse a nada, para no empantanarse, para no estacionarse en ninguna cosa. Así que es un buen principio. De ninguna cosa hago caso. Levanta tu mano derecha y di conmigo, muchas cosas no van a ser importantes para mí. Algunas personas, algunas cosas, algunas situaciones que eran importantes, dejarán de hacerlo porque yo voy a ir más adelante a terminar todo lo que Dios se propuso hacer con mi vida. Aplaudan al Señor de la gloria. Eso es lo que vamos a decir ahora. Tenemos, tenemos una, en la Biblia, oh me cero un gallo, estoy en la, en la pubertad, ustedes saben. Tenemos en la Biblia un episodio extraordinario, un principio que nos va a llevar donde las cosas no pasan a un lugar de gloria y de bendición. Así que quiero que abras tu Biblia conmigo. En Éxodo capítulo 14, verso 1. Este y el otro domingo seguramente hasta que termine el año vamos a tomar esta porción de la Biblia para hablar de principios para cruzar a lo nuevo de Dios. ¿Te parece? Principio para cruzar a lo nuevo de Dios. Éxodo 14. Allí está el paso del mar rojo, cuando Dios sacó con mano fuerte a su pueblo para establecerlos en una tierra nueva. Éxodo 14, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo... Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot entre Migdol y el mar hacia Baal Sefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, amén y amén. Situaciones complicadas, situaciones que no parecen tener salida, situaciones donde sola la intervención de Dios. ¿Cuántos necesitan una intervención divina aquí? Porque ya se agotaron todas sus capacidades naturales, se agotaron los caminos, se agotaron las respuestas, se agotaron los recursos emocionales, toda la fuerza que tenía se te fue. Así que para los cristianos, y aquí viene, y esto te lo voy a profetizar, para algunos de ustedes es muy fácil manejarse en situaciones naturales. Y hasta aquí lo han hecho. Pero Dios te va a crear un escenario, te va a llevar a una estación donde vas a tener que echar mano de los recursos del cielo para salir adelante. No te asustes, no te asustes. Dios tiene el control detallado de todas las situaciones de tu vida. ¿A cuánto les parece una buena noticia? No te asustes. Dile al, al vecino, no te asustes. No te asustes. Porque Dios está creando un terreno donde lo único que te servirá es confianza total. Es arrojarte a los brazos de papá y saber que no te va a dejar caer en ningún momento. Vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. Vamos a ver la sobrenaturalidad del Evangelio. Vamos a ver milagros extraordinarios. Esas cosas que no se pueden explicar, entonces Dios hará esas cosas. Solo podrás decir, Dios lo hizo, no sé cómo, no está de mi parte la respuesta. Simplemente le atribuyo a Dios la gloria, el poder y la honra porque Él lo hizo todo. Eso vas a verlo con tus ojos. Los próximos días van a ser días proféticos. Vas a entrar en una estación profética. Ya estamos en el último mes del año y Dios se prepara para desatar su mano, remangarse la mano, como dice acá, y abrirte paso en medio de dificultades. Toma esto como una palabra profética. Porque en un día de eso, dice la Biblia, Zacarías que estuvo preparado toda la vida para ministrar en el santuario, aquel día le tocó en suerte ministrar en el templo. Toda la gente afuera del templo esperando que él hiciera su oficio sacerdotal. Ya era un viejito. En algún momento le hizo a Dios una oración. Él quería tener un hijo con, junto con su esposa Elizabeth, pero se les había pasado la edad. Así que todo el ritual lo hizo. Frío, calculado, mecánico, como muchos venimos acá al templo. Sabemos que viene, sabemos el paso uno, el paso dos. Pero estando allí delante del altar, un ángel se le apareció. Se le cayó el poco pelo que tenía al viejito. Porque eso no estaba en su bitácora, eso no estaba en el programa de culto. Esto te dice el Señor Iglesia, viene el momento en que todo lo que tenemos establecido y estructurado será irrumpido por el poder de Dios. Dios va a cambiar tu agenda, Dios va a transformar toda tu rutina religiosa en sobrenaturalidad. Así que esto es lo que viene, respuestas sobrenaturales de Dios. Oraciones que habías dado por perdidas, Dios comenzará a responderlas. Así que tengo por lo menos cinco principios. No creo que los demos todos hoy día. Nuevamente se cayó el celular. Esto está bueno. Esto se pone bueno. La primera regla para cruzar a lo nuevo de Dios. Cuando estás en un episodio donde solo Dios puede intervenir a tu favor. Número uno, date cuenta que la intención de Dios fue llevarte a donde tú estás ahora. Dios gestó todo para llevarte a una situación de imposibilidad. Dios gestó todo para crearte un escenario donde parece que las cosas no van a ser posible cambiarlas. Dios lo hizo. Alguien tiene aquí cáncer. Dios, a través de un proceso, te metió en, un, en una situación donde la única cosa que te va a sacar allí es Dios. Y te voy a decir que Dios no te va a avergonzar. Tu confianza será bien recompensada. Dios no es hombre para que mienta. Así que el primer principio muy claro es, date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás ahora, en una situación de imposible. Lee conmigo nuevamente, capítulo 14 de Éxodo, verso 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo... Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Herod, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Es saber que no fue Moisés el que guiaba al pueblo. Dios designaba los lugares donde tenían que llegar. La nube de gloria, dice Éxodo, se movía y ellos tenían que moverse. Se quedaban en un lugar y ellos tenían que establecerse. Nunca sabían cuándo era la próxima estación. Siempre tenían que estar fijos a la nube. Si la nube se movía, la columna de fuego en la noche y la nube de día se movía, ellos tenían que levantar campamento y ser guiados. Así que lo que dice aquí en Éxodo capítulo 14 es que el Señor asumió la responsabilidad de llevarlos a un lugar estrecho, a un lugar difícil, con un mar delante, con montañas a los lados y con un ejército de egipcios que le respiraban en la oreja diciendo los vamos a matar a todos. No fue la casualidad, no fue un experimento. Dios quiso que llegaran a una situación difícil. Nos cuesta creer que Dios nos meta en situaciones así. Pero sería muy difícil ver el poder de Dios en la comodidad de tu cama, de tu sillón. Dios está gestando escenarios. Y mira la instrucción, den la vuelta, acampen allí, le dice Dios. ¿Dónde? Allí. Donde hay un mar delante, donde las cosas están difíciles. Yo los guié a ese escenario. Sí, ahí, donde parece duro, difícil e imposible, yo los pongo en ese escenario. No es casualidad. Eres demasiado valioso para que Dios se, se le escape algún detalle de tu vida. Hará lo mismo contigo y con mi, conmigo. Para que ejercitemos nuestra fe, porque es fácil cantar acá. Es fácil decir que Dios es bueno. Es fácil darle gracias a Dios cuando todas las cosas están en orden. Pero respira profundo y recuerda cada vez que te halles en una situación difícil que cuando estés en ese lugar no fue el enemigo que te puso allí. Dios creó ese escenario. Él permitió que estés allí por razones que tú en ese momento ignoras pero ya verás. ¿Cómo Dios se va a glorificar en ese escenario? Créalo. Así que en el versículo 1 y 2 de Éxodo 14, tenemos varios indicios para saber que Dios fue el que los puso allí. Fue decisión de Él. Por ejemplo, el pasaje comienza diciendo, Habló Jehová. La palabra habló significa dabar. Y dabar significa mandar, designar, decidir, liderar, movilizar. Está diciéndote que Dios está a cargo de la agenda tuya. Sonríe que Dios te ama. En el momento no lo vas a entender. Esta palabra viene a demostrar que todo lo que sale de la boca de Dios se cumplirá sí o sí. No está sujeto a cuestionamiento. Dios no pone una idea para que voten sí o no. Dios no se mueve con multitudes. Dios es soberano, por lo tanto lo que sale de su boca sí o sí se cumple. Así que habló Jehová significa, Él tomó una decisión, un plan que involucra que estés donde estés. Yo sé que usted está pensando el escenario donde se está manejando. Algunos ven la situación difícil en Chile. Todos los pronósticos indican que la curva va hacia abajo, que la economía no va a ser la misma y que quizás lleguemos a decir estamos bien cuando en realidad pensamos que estamos peor. ¿eh? Y que algunas situaciones se, se complicarán. Dios crea escenarios. A ti no te va a faltar nada. Tienes un Dios que tiene de sobra lo que a ti te hace falta. Dios no está sujeto a las cosas que pasan en este mundo. Así que la decisión que Él tomó es llevarlos a ese punto. ¿Hasta aquí me entienden, sí o no? Por acá, hermana Alicia, ¿me entiende? Con su colega allí, hermana. Entre las dos tienen, bueno, un montón de años, pero las amo con todo mi corazón. Son las fundadoras de BMF. Una segunda expresión que indica que Dios te puso donde estás, dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Esto significa que Moisés solamente era un instrumento, que Dios gestó todo, que simplemente está creando escenarios. Y debemos saber que detrás de todo lo que nos pasa hay una orden de Dios. Job nunca supo lo que nosotros leemos en el libro de Job, que era un varón justo, prudente, un hacendado con mucha riqueza, con siete hijos y que de repente, y esto desapareció para la vista natural, hubo una conferencia en el cielo, Satanás se presentó delante de Dios y como siempre su ministerio es acusar, le dijo... Dios, tú tienes a un adorador allá abajo, pero lo has tratado demasiado bien. O sea, está acusando a Dios de comprar alabanza, comprar adoración a costa de beneficios, de bendiciones. Acusó a Dios de tener gente bien contenta, bien cómoda, con mucha provisión y a cambio él recibía alabanza. Así que a Dios, que no es ningún cobarde, le dijo... Te doy permiso para que toques todo su entorno, todo lo que tiene, incluso su cuerpo, pero no toques su alma. Y todo se empezó a gestar acá abajo. Fue planeado arriba, pero acá abajo comenzó a desatarse todo un entorno hostil. Lo perdió todo. En un día llegaba una y otra mala noticia. Has perdido tu hacienda, has perdido tu riqueza, has perdido a tus hijos. Lo agarró una sarna, una urticaria, se rascaba con una teja, dice la Biblia. Cuando los amigos fueron a verlo, pasaron de largo porque no lo reconocieron. Lleno de llagas, hinchado. Y para colmo, los amigos, en realidad no eran muy amigos, comenzaron a decirle sus propios consejos de acuerdo a su mentalidad natural. Uno le llegó a decir, esto no le pasa, a gente buena. Esto te pasa porque tienes pecados ocultos. Algo hay debajo del poncho. ¿Eh? Cuando te visitan nuestros amigos al hospital. ¿Mm? No, despídelos luego, esos no son amigos. Nunca supo Job, quizá después por revelación, que todo lo vivido acá abajo fue una decisión del cielo. Y finalmente todo lo que ocurre para Job está totalmente controlado por Dios. Finalmente Dios lo restauró. ¿Cuántos saben eso? Y que recibió el doble de lo que había perdido. Así que levanta tu mano y, y di conmigo, Señor, tú tienes control de todo. No lo entiendo ahora. No puedo ver con claridad qué pasa, pero todas las cosas me ayudan para bien. Tú tienes control de toda mi vida, Señor. Me arrojo en tus brazos con confianza. Que alguien diga amén y aplaude al Señor. Aleluya. Una tercera cosa que aparece en estos versículos que nos hablan de la dirección de Dios es que estamos sometidos a su plan. A veces pensamos que cuando venimos a la iglesia y seguimos todas las cosas al pie de la letra, no puede irnos mal, pero Dios programa todas las estaciones. Salmo dice, en tus manos están mis estaciones. Hay inviernos, hay veranos, hay primaveras, hay otoños. Señor, tú tienes control de mi vida. Job dijo esto, él conoce mi camino, me probará. Él conoce lo que está haciendo. Él sabe, Él tiene la mano en el termómetro, sabe cómo regularlo. Jesús nunca te engañó diciendo que todo iba a ser happy, feliz y cómodo. En este mundo tendréis aflicción, ese mundo de aquí para afuera no tiene ningún control, de aquí para allá, pero algo te pide el Señor, Confiad. Es así. es tu decisión. Confiad, porque de aquí para adentro tú eres quien decide confiar levanta tu mano y di conmigo señor de aquí para afuera di como un acto así de pedagógico de aquí para afuera no tengo control de nada pero de aquí para adentro yo he decidido confiar y no seré avergonzado porque tú harás grandes cosas que alguien aplaude. esto es bueno esto es bueno Esto es muy importante, simplemente confiar y obedecer. Proverbio dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, tú no conoces todo, tu mente es demasiado finita, demasiado limitada para saber todos los caminos que Dios trazó para ti. Ahora, fíjate cómo en el texto que acabamos de leer, Dios prepara el milagro. El verso 2 dice, Dí Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen. Delante de Pía Airot, entre Migdol y el mar de Baalsefón, Delante de él acamparéis. La primera frase que aparece, den la vuelta. Luego dice, acampen. Y luego junto al mar. Cada una de estas cosas son un indicador de la dirección de Dios. Es sorprendente. Porque, por ejemplo, la primera frase dice, den la vuelta. ¿Saben cómo podemos interpretar esa palabra? Regresen al punto cero. Retrocedan. Uno piensa que Dios nunca te mandaría a retroceder. Pero a veces, dice acá, la palabra en hebreo, chup significa regresar, retroceder, Echarse para atrás, ¿por qué muchas veces Dios nos lleva a un punto donde estuvimos de vuelta? Simplemente porque Dios quiere partir de cero contigo. O sea que cuando preparaba esto, Dios me decía: Ustedes se volvieron demasiado mecánicos, mucho lenguaje, mucha jerga, pero olvidaron los primeros comienzos en que me creían todo, ahora están más lentos para creerme. Necesitamos tiempo de regresar, como dice Jeremías, vuelvan a la senda antigua, regresen al lugar del primer amor, regresen al amor que no calcula, que no medita el costo, que se arroja y que sabe que Dios lo va a sostener, iglesia regresa a la dependencia de Dios como un niño depende de su padre, nunca, jamás. Será soltado por el brazo poderoso del Señor Dios tiene control de ti así que por qué Dios pide que nos regresemos simplemente para que volvamos a lo más básico a creerle a Dios bueno yo, yo viví en situaciones en mis primeros años de, de cristiano con una escasez nunca sabía si iba a comer ese día la verdad que no así que tenía que orar por todo ¿Qué pasa? Que en el camino uno dice, lo da por sentado. Dios me dará, estará allí y algunas veces ni, ni gracia le damos. Pero yo tenía que orar. Señor, necesito zapatos. Los zapatos que tú lo tenía tan cosido que un día decidí ponerle un alambre porque ya me cansé de coserlo. ¿En serio? Y necesito zapatos, necesito hasta cortarme el pelo. No tengo nada. Entonces, ¿por qué Dios dice, regresen? Porque necesitamos una vez más regresar a la dependencia, al lugar donde Dios se reveló como Padre tierno, amoroso y que Él no falla. Toca de al lado y dice, cuando Dios pide que regrese es porque te va a mostrar algo que olvidaste en el camino, que es importante recordarlo hoy, que Él es un Padre bueno. Hoy puedo definir a Dios teológicamente, pero eso no impresiona ni al diablo, ni a Dios, sino lo que Dios se ha revelado a tu vida. Es lo único que te sostendrá en el camino. Luego Dios le dice, acampen. La palabra acampar acá significa inclinarse, agacharse, declinar, poner el corazón y la cabeza agacha, es decir, esta idea es que deben cesar toda actividad, inclinarse y someterse al orden que Dios está decidiendo para nosotros. Iglesia BMF, Dios está decidiendo ponernos en un orden. Algunas cosas no nos van a salir porque Dios dice, no es eso. No ese es ese el camino, ¿eh? Agacha la cabeza. Sométete al plan, porque no hay ninguna posibilidad de que Dios falle en su dirección. Alguien Dios le está hablando esto. Muchas veces has insistido en hacer algo que Dios ya no tiene en cuenta. Muchas veces has decidido insistir en una puerta que Dios ya no quiere que golpees. Así que la decisión, el plan que Él tiene para ti, simplemente agacha la cabeza. Levanta tus dos manos como un acto de fe y di, Señor, hágase tu voluntad. Agacho mi cabeza, declino mis propias decisiones, abdico de mis propios planes y quiero que tú hagas tu voluntad a lo que has decidido hacer, Señor. Diga amén, amén. Y luego... Aplaudo al Señor, sí. Y acampen junto al mar. Esto tiene que ver con enfrentar lo que Dios tiene para nosotros, junto, frente, a la vista del mar. Allí es donde Dios nos llevó y allí debemos quedarnos quietos y saber que Dios tiene el control. Ahora, pastor, dirán algunos, mis malas decisiones me han llevado a este mar, delante de mí, a esta situación de imposibilidades. Tranquilo, Dios tampoco falló con eso. Dios le dará un buen uso a tus fracasos. Se va a glorificar a costa de todo aquello que parece que te, se te escapó de las manos. Así que esta es la primera regla del Mar Rojo, de cruzar el mar. Estás donde estás, por una decisión soberana de Dios. Dígame. Y segundo, ¿quieren una segunda regla? Son 20, pero vamos a dejar en dos. Cuando enfrentes tu mar rojo, cuando sepas que estás delante de lo imposible, preocúpate más en darle gloria a Dios que en tu propio alivio, que en tu propia comodidad. Fíjate lo que dice el verso 3 y el verso 4. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Así que cuando estés en una situación de imposibilidad, preocúpate más de darle gloria al Señor que de salir del problema simplemente para tu comodidad. Porque Dios tiene en mente glorificarse allí por amor de mi nombre. Lo guiaré por senda de justicia por amor de mi nombre. Es la reputación de Dios la que importa acá. No sé si me oyeron eso. Es la reputación de Dios en la que importa acá. Es su nombre el que debe ser puesto por sobre todo nombre. ¿A qué específicamente le, le llamamos ser glorificado? Gloria significa expresión de su propia naturaleza, de su propio poder. En Juan capítulo 17 el Señor oró. Generalmente usamos esa oración para hablar de la unidad, Padre, que sean uno. No, el meollo de la oración de Juan 17 es, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria es Dios manifestado. La gloria es que la semilla contiene una flor dentro que no se puede ver por una cáscara dura, pero se abrirá paso y se glorificará. La gloria de una semilla es la flor que contiene adentro, pero no se puede ver hasta que muera. Así que Dios está más consciente de la tarea de que Él quiere glorificarse a que tu comodidad te mantenga quieto en su soberanía. Él ha decidido traer gloria a su nombre. Veamos cuatro cosas y vamos a terminar. ¿Les parece? Cuatro cosas de este pasaje respecto a la gloria de Dios. Primero, el verso 3 dice, Porque Faraón dirá, Faraón dirá. Debe recordar que Faraón era la máxima autoridad en la tierra de Egipto. Prácticamente un semidios elevado a una categoría de divinidad la palabra de faraón era una palabra final para los habitantes de Egipto ¿me están escuchando? pero Dios viene y le dice faraón dirá es decir aquí lo que importa no es lo que faraón diga sino que lo, lo que yo he decidido hacer esto es lo que lo que más importa en tu corazón. Él dirá algo, pero yo he decidido hacer algo diferente. Las estadísticas dicen algo, el diagnóstico médico dice algo, la situación que ven tus ojos, lo que escuchan tus oídos, lo que palman, palpan tus manos, todo el entorno que te grita, que la última palabra la tiene la situación, esto te dice el Señor. Él dirá, pero yo digo algo más poderoso que Él. Reciba esta palabra. Lo que debes entender para darle gloria a Dios es que no importa la opinión de algo, aunque sea algo potente, lo que importa es lo que Dios ha dicho sobre ti. La última palabra. No es la de Faraón, aunque sea poderoso, aunque te meta miedo. Aunque parezca un Dios, lo que vale en tu vida no es la opinión de Faraón, sino lo que Dios ha dicho de ti. Siempre hay una lucha entre la opinión humana y lo que Dios ha dicho de cada circunstancia. Un día Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No es porque le interesaba el rating, la opinión de la gente. Lo que le interesaba era arrancar del corazón de los discípulos cualquier opinión que él no había puesto dentro de ellos. Así que Pedro recibió por revelación, no por intelecto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que lo que más importa acá no es una encuesta, ¿Cuántos saben que si le empieza a preguntar a la gente qué opina de ti? No le pregunten a mi suegra de partida. ¿eh? Pregúntenle a mis amigos, si es que tengo. Imagínate cuántas cuánta opiniones tienen de ti, hermano. Naciste y ya estaban opinando de ti, ¿o no? O oh, la guagua fea. Claro, delante, delante de tu papá, de tu mamá, decían cosas hermosas, ¿eh? Pero salían en el pasillo ahí si si vuelan, murciélago. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Se debió haber quedado con la placenta? No, eso es feo, eso es feo, eso es muy feo. Pero ya la gente, la gente opina de ti. Vas a tener que ser libre de la opinión de las personas circuncidar tu oído, empezar a discriminar cuál es la persona a quien vas a hacerle más caso. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Así que vas a vivir más por lo que Dios dice acerca de ti que por la opinión que la gente tenga de ti. La opinión que Dios tiene de ti es maravillosa. Eres amado, entrañablemente, muy favorecido. Dios te tiene en cuenta, conoce todos los detalles de tu vida. Así que cuando dice Faraón dirá, pero no es importante lo que Faraón dice, sino lo que yo digo. ¿Y qué decía Faraón? El verso 3 dice, encerrados están en la tierra. O sea, él dijo, se acabó con ellos, están perdidos. No hay ninguna posibilidad que salgan. Y, y luego repite, encerrados están, el desierto los ha encerrado. Ahora, pasa que la vista natural tiene toda la razón. Es el tema, que no vamos a desmentir la realidad, solo que la opinión que da un faraón al lado de la opinión que da un Dios todopoderoso. O sea, no hay por dónde perderse. Levanta tu mano derecha de nuevo acá, la pasamos bien con esta palabra, la recibimos y decimos, creo que lo que Dios dice acerca de mí es lo más importante acerca de mí. Lo que Él opina es lo que me importa, no lo que dice Faraón. Ellos dicen, estoy encerrado, estoy perdido, nunca saldré. Y Dios dice, me voy a glorificar en medio de tu dificultad. Yo le creo más al Señor. Aplauda al Señor de la gloria. Eso es. Ahora Dios también dice esto, yo voy a endurecer. Aquí es donde la gloria del Señor se prepara. Eres candidato a un milagro cuando las cosas están muy, pero muy difíciles. ¿Calificas para un milagro, sí o no? A todos nos gusta ver milagros, pero nadie quiere estar en la posición de requerir un milagro. Nos gusta celebrar los milagros de alguien, pero tú vas a ver tu propio milagro, ¿eh? Vas a aplaudir tu propio milagro. Y para eso Dios tiene que llevarte a una situación donde parece imposible. Esto es lo que dice el Señor acá en esta frase. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Esto ha llenado miles de libros de teología. ¿Cómo es posible que Dios, que le dio al hombre libre albedrío, ahora haga con el hombre lo que le dé la gana? Yo endurezco, yo hablando, yo cierro los ojos, yo abro los ojos, yo le doy voluntad para dejarlos libre, o le cierro el corazón. O sea, Faraón simplemente es un instrumento para la gloria del Señor. O sea, ¿qué, qué se puede oponer? Les decía el otro domingo que en Romanos 9, Pablo también hizo esa pregunta. ¿Qué diemos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, aquí está el caso, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que él quiere endurecer, endurece. ¿Qué preguntita? ¿Injusto? No, simplemente soberanía. ¿Tú crees que podría haber llegado a la iglesia por tu cuenta? Hay miles de personas endurecidas. Y hay otras a quien Dios ha tocado el corazón. Tú eres un milagro acá. Tú eres un milagro. Yo no sé si está Alejandro Sepúlveda. En algún momento le voy a pedir que dé su testimonio. Alejandro, tiene un testimonio impresionante. ¿Estás por allá o no? No lo veo. Bueno, yo veo la primera fila y después no sé qué es más. Está. Voy a tener que cambiarme los lentes. Alejandro, tiene un testimonio. Nos fuimos a ver hace más de un mes y medio que conoció al Señor, pero sumido en una depresión, yo nunca había visto a alguien así. Nos llevaron a su casa, una casa hermosa. Fui con mi cuñado Sebastián, tiene una pinta de rockero, y los pantalones rotos, una barba grande, un jockey. Y yo, y, y estos son los pastores, esto es lo que pillamos, dijo alguien por ahí. Eh, eh. lo que votó la ola y entramos entramos y él estaba cubierto hasta la nariz los ojos vacíos con una angustia él me dice si ese día ustedes no me visitan al otro día yo me mato y soy, dijo soy una persona exitosa he logrado con creces lo que Algún día soñé, tengo una familia, tengo una hija, pero estoy dispuesto a darlo todo, nada me satisface. Había recurrido a machis, había recurrido a un montón de, de cosas, ¿no? De magia negra. Yo cuando entré había de todo. Pero aquel día, ¿no? Oramos por él, ni me acuerdo lo que oré. Simplemente le dijimos, Señor, revélate a este hombre, levántalo, sácalo de aquí, solo tú puedes hacerlo. Ese, esa misma, ese mismo día, después de haber estado en cama por semanas, se levantó de su cama, salió a trabajar, salió con su esposa y sus hijos. Si Dios no hace algo allí, es imposible que haga algo el hombre. Así que el escenario para que Dios se glorifique lo produce el mismo. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón el problema se hizo más agudo yo voy a endurecer el corazón más profundo y para que lo siga, mucho más grave pero recibe esto de parte del Señor, tu peor momento está diseñado para convertirse en el mejor momento de Dios porque Dios se va a glorificar allí, que alguien aplauda nuevamente estoy terminando el mismo verso 4 termina diciendo y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. O sea, La reputación de Dios, me gusta la nueva versión que dice voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército. Piensa. La, la manera en que Dios quiere ser conocido. Me voy a cubrir de gloria. La frase es, y sabrán que yo soy Jehová. Van a percibir, van a discernir, van a descubrir, van a reconocer, van a confesar que yo soy un Dios poderoso para la gloria de mi nombre. Así que recuerda, la primera regla es, Dios te puso allí donde estás. Dios puso un escenario difícil y duro para glorificarse. Y segundo, lo que más importa allí, no es tu comodidad, sino que el nombre del Señor sea glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar, vamos a orar. Porque este año 2019, Dios tiene muchas cosas en las cuales glorificarse. Terminará y llegará un año nuevo con infinitas posibilidades de que Dios haga grandes cosas por amor a su nombre. Por favor, ponte en pie. Yo quiero que honremos al Señor. Tuvimos una adoración maravillosa, la alabanza llena de júbilo, de alegría. Y eso es el ambiente que la iglesia va a disfrutar todo el año, porque para eso fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Este pueblo creado para mí, dice Isaías, mis alabanzas publicará. Así que yo quiero que terminemos honrando al Señor. Si tú quieres venir acá adelante, nos quedan solo unos minutos para decirle, Señor, el lugar en donde estoy es un lugar que tú diseñaste para la gloria de tu nombre. Tú le dijiste al pueblo, acampen allí, Retrocedan, regresen y estén allí, estén quietos. A veces juzgamos a Dios de inconsciente, de injusto, de no habernos cuidado lo suficiente para llegar a una situación tan límite. Debes saber esto, Dios te llevó donde estás para hacer de ti algo glorioso. Es el escenario predilecto. Un día le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre esté ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le dijo, no importa cómo llegó a estar ciego, lo importante es que mi gloria se manifieste en él. Así que en vez de buscar tantas respuestas, simplemente dile, Señor, hay un escenario para que tú hagas algo grande, y te glorifiques. Levanta tu alabanza al Señor. Levanta tu adoración, que no te calle la dificultad. Es un buen momento para decirle, Señor, he confiado en Ti. Me arrojo a Tu cuidado. Me abandono a Tu protección. Tú tienes control. Señor, cierra tus ojos. La iglesia va a experimentar sobrenaturalidad, porque los caminos que vienen son caminos que Dios diseñó donde tus fuerzas no son suficientes, donde tu inteligencia no es suficiente, donde tus decisiones no son suficientes. No nos gusta nada. Que Dios nos meta en situaciones donde somos completamente incompetentes. Pero dice el Señor, mi poder se glorifica en tu debilidad. Mi poder se glorifica en lo imposible. Porque a lo débil llamó Dios para avergonzar a los fuertes. A lo necios para avergonzar a los sabios a lo que no es, para avergonzar lo que es, de modo que nadie se jacte delante de su presencia, de modo que todos podamos decir, toda la gloria es para Él, para Él, toda la gloria es para ti. Levanta tus manos al Señor, honra su nombre, la ahora, antes de cruzar el mar rojo, honralo ahora, antes de ver el milagro, Honralo cuando no hay ninguna evidencia de que Dios se esté moviendo a tu favor. Ahora es el momento. Después será gratitud, pero ahora es fe. Es fe. Es fe de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y darle honra al Señor. Porque Él desnudó su brazo para hacer algo maravilloso.